0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 220. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute wieder ein Interview, nämlich mit dem Unternehmer, Berater und Autor Daniel Hechler. Daniel ist ein Spezialist für Hochpreisstrategien und hat schon einige der erfolgreichsten Unternehmen ähm, gecoacht bzw. beraten dazu. Zehn unter anderem General Motors, Opel, aber auch KMUs und erfolgreiche Einzelunternehmer. Wir plaudern heute natürlich, wenn ich schon so einen Top-Unternehmer an der Hand habe und Daniel hat einige eigene Unternehmen natürlich auch. ähm, Wir plaudern über Unternehmertum und über sein Selbstmanagement als Unternehmer. Also die heutige Podcast-Folge ist insbesondere für Unternehmer, für Selbstständige, für Einzelunternehmer, für KMUs, aber natürlich auch für Privatpersonen sehr, sehr spannend, weil der Daniel gibt auch einige tolle Tipps rund um Selbstmanagement, Produktivität mit und wie man sich als Privatperson besser vermarkten kann und sehr hochpreisig vermarkten kann. Ja, ich will euch gar nicht mehr länger oder ich will dich gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern gleich rein ins Interview mit Daniel Hechler. Ja, hallo Daniel. Ich habe dich im Intro ja schon ein wenig vorgestellt. Ähm, freut mich, dass du Zeit hast für dieses Interview. Ähm, niemand kennt sich besser als du selbst, also sei doch so lieb, stell dich kurz vor. Wer bist du, was machst du?
0: Okay, ich bin zwar kein großartiger Fan von Eigenlob, (lacht) aber klar, gerne ein paar Worte zu mir. Daniel Heckler, mein Name, ich bin der Betreiber von verschiedenen Webseiten, darunter auch einige Magazine, bin vorrangig Unternehmer, ähm, vor allem Entrepreneur bezeichne ich das, weil ich mehr als ein einziges Unternehmen besitze. Ähm, Wir besitzen verschiedene Unternehmen aus der Nahrungsergänzungsmittelbranche äh, und sind zum Beispiel auch im ähm, Großhandel erhältlich wie zum Beispiel im Edeka gewesen und haben zum Beispiel ähm, teuer, äh, relativ teure Produkte vermarktet, wie zum Beispiel einer der teuersten Cafés der Welt mit knapp einem Kilo, äh, welches 200 Euro gekostet hat. Und äh, somit sind viele äh, andere Produkte, die wir ebenso durch unsere eigenen Erfahrungen, durch die eigenen Unternehmen aus der Vergangenheit, ähm, die wir an den Markt gebracht haben, relativ erfolgreich gewesen und haben alle eines miteinander zu tun. Und zwar das, was sie zu tun haben, ist, dass alle im Hochpreissegment positioniert sind. Das heißt, alles, was wir machen, hat irgendwie eine Art Premium-Beigeschmack. Und das ist das, was wir mittlerweile auch weitergeben, zumindest heute jetzt. Das heißt, heute sind wir nicht nur Unternehmer, sondern auch Berater und unterstützen auch Kleinst- und Kleinunternehmer, das Gleiche einzuschlagen oder besser gesagt den gleichen Weg einzuschlagen. Vor allem also eigene Produkte, die man bereits jetzt schon hat, einfach im Premium-Segment zu positionieren und dementsprechend einfach mehr Gewinne mit dem gleichen Aufwand oder mit geringeren Aufwand zu erzielen oder halt auch Privatpersonen haben wir in letzter Zeit auch einige, die einfach die Nase voll sozusagen vom Hamsterrad haben und einfach aus dem Ganzen ausbrechen möchten und haben irgendwas davon Wind bekommen, dass man mit geringeren Aufwand als in einem Massenmarkt jetzt anstatt, dass man tausende Produkte vermarktet, einfach ein ein Produkt vielleicht hat mit einem einzigen Vertriebskanal mit einem einzigen Mann oder vielleicht mit einer Assistentin, dass man sehr wohl in die sechs- bis siebenstellige Umsatzzahl hinaufkommen kann und diesen zeigen wir ebenso auch solche Modelle, die wir mittlerweile das Konzept nennen, welches halt den Leuten dabei hilft, den gleichen Weg einzuschlagen. Ich denke, das wäre das Wichtigste zu mir.
1: Super, ja. Jetzt habe ich natürlich ein wenig recherchiert und und habe einige Sachen über dich herausgefunden und einen gemeinsamen Nenner habe ich gefunden, der Leidenschaft. Also immer, wenn ich was von dir sehe oder lese, da sprüht so die Leidenschaft aus dir heraus und ja, wie, wie hast du denn diese Leidenschaft gefunden und was empfiehlst du Menschen, die das noch nicht haben?
0: Ja, also das ist halt ähm, nicht immer so gewesen. Ich habe ja auch nicht unbedingt immer das getan, was, was, was mir halt Spaß gemacht hat. Am Anfang ist es halt immer so, wenn man mal die Schule irgendwann abgeschlossen hat und äh, irgendwie sich vielleicht mal ähm, einen Job gesucht hat und irgendwann vielleicht doch den Weg der Selbstständigkeit einschlägt, ist ja das meistens irgendwo ganz, ganz weit hinten zu finden, dass man genau das Gegenteil davon hatte. Ja. Das heißt, dass man die Dinge getan hat, die man eigentlich richtig hasst. Also ich, und ich habe das gehasst. Also nicht, dass ich sage, es war nicht okay, sondern ich habe das gehasst, was ich getan habe. Und aus diesem Grund war halt meine Motivation sehr hoch, das zu ändern und habe halt einfach zukünftig halt einfach immer die Dinge gesucht, die, mit denen ich mich mehr identifizieren habe können. Ja, und meistens waren das Dinge, für die ich mich selber sehr, sehr interessiert habe. Und meine ersten Seminare zum Beispiel, die ich gemacht habe, waren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aber das war nicht, weil mich das Thema, weil ich gesagt habe, okay, da ist jetzt ein Markt da draußen und ich möchte das jetzt den Leuten weitergeben, sondern weil ich es für mich zuerst selber gelernt habe und dann später einfach gesagt habe, Scheinbar ist der Bedarf da und da wurde ich eingeladen. Ich habe hab dann Vorträge machen sollen und müssen und da war teilweise für Zero, habe nichts dafür bezahlt bekommen, aber es hat Spaß gemacht. Und dann hat sich das Ganze auch dementsprechend irgendwann mal monetarisiert, sodass ähm, sich das automatisch so entwickelt hat, dass ich dann später die Dinge getu- getan habe, die mir sowieso irgendwie Spaß gemacht haben. Mhm.
1: Super, ja. Jetzt habe ich unter meinen Hörerinnen und Hörern ja Einzelunternehmer, KMUs teilweise, aber auch viele Coaches. Was kannst du einem Unternehmer empfehlen, der so ein bisschen am Anfang steht noch? Welche Tipps, Tricks und Strategien kannst du ihnen mit auf den Weg geben? Was, Was sind so deine Erfahrungswerte?
0: Also das deckt sich relativ gut, das mit mit deiner Philosophie der Produktivität. Und zwar ähm, ich habe das selber für mich persönlich festgestellt. Also das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel äh, trifft halt richtig auf das Hochpreiskonzept. Also besser geht's nicht. Und ähm, wir selber sind große Fans von Thema Produktivität, weil man hat Niedrigpreisprodukte und Hochpreisprodukte und natürlich irgendwo was dazwischen auch. Wir haben uns aber für diesen Teil entschieden, der Thema Hochpreisprodukte, einfach aus dem Grund, weil da die höchsten Margen und die größten Profite mit dem niedrigsten Aufwand möglich sind. Und das, was ich, egal ob das jetzt ein, ein alter Unternehmer, ein alter Hase ist, der schon 25 Jahre am Markt ist oder ob das jetzt ein, ein, ein Neuling ist, der ganz frisch anfangen will, würde ich einfach immer empfehlen, zusätzlich weitere, ein, ein Vertriebskanal für Hochpreisprodukte zu entwickeln mit Hochpreisprodukten, um einfach mal zu spüren und zu merken, dass das stimmt, was ich sage. Ähm, man muss ja nicht gleich sein komplettes Unternehmen umkrempeln und sagen, okay, ich fange jetzt, du jetzt alles, was ich bis jetzt gemacht habe, über den Haufen werfen, sondern ausprobieren, einfach mal auf den Geschmack kommen und feststellen, dass es weit einfacher wäre, dass das Leben viel, viel angenehmer und viel einfacher wäre, wenn man sich gleich für eine elitäre, unter Anführungszeichen, elitäre Klientenschicht entscheidet mit elitären Produkten und weniger Aufwand unterm Strich einfach hat. Und das wäre meines Erachtens auch einer der wichtigsten Tipps, die ich gleich geben würde.
1: Ja, Ich ich kann das nur voll unterstreichen. Also ich habe angefangen mit mit 10, 15, 20 Euro Produkten, habe da einen wahnsinnigen Supportaufwand gehabt. Und jetzt, wo ich hochpreisiger bin, wo meine Mitgliedschaft doch einiges mehr kostet, hat es Supportaufwand, ist ganz viel, viel geringer geworden. Also ich kann das vollkommen nur unterstreichen, was du da sagst. Also ich bin auch in diese Falle getappt, da um möglichst niederpreisig sein zu wollen, ähm, zahlt sich aber alles im allem nicht aus. Ähm, würdest du die Strategie, was du jetzt gesagt hast, jetzt gibt es natürlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die, bei denen läuft es vielleicht nicht gerade so, wie sie es wünschen. Ähm, würdest du dieselbe Strategie auch denen raten, da den Hebel anzusetzen?
0: Genau diesen würde ich unbedingt ans Herz legen, weil bei denen, wo es richtig läuft, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer, einer, einer also eine kleine Privatbank war zuletzt bei mir, die schon irgendwo so 15 Millionen im Jahr Nettorenditen erwirtschaften, bei denen läuft der Laden ja schon. Und es, etwas hinzuzufügen, kann es halt nur noch verbessern, dass man vielleicht sagt, okay, wir können mit, mit den gleichen Aufwand vielleicht 30, 40, 50 oder 100 Prozent nochmal mehr machen. Aber bei jemand, wo es nicht läuft, Albert Einstein hat ja selber gesagt, Wahnsinn ist, immer die gleichen Dinge zu tun und andere Resultate zu erzielen, zu wollen, oder? Also man sollte auf jeden Fall bereit sein, mal was anderes auszuprobieren.
1: Okay, super. Sehr, sehr gut. Jetzt hast du es ja im, im, im eigenen Intro schon erwähnt. Ich habe es im Intro erwähnt. Du bist sehr, sehr unträgig, hast einige Unternehmen auch, viele, viele Top-Unternehmen auch beraten. Da kann es mit der eigenen Produktivität ja eigentlich nur gut stehen, <lacht> gehe ich zumindest davon aus. Jetzt, was sind so drei ja, Hacks, drei Hacks, die du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, die wirklich, wo du sagst, ja, das hat mir enorm geholfen in meinem Leben.
0: Zum Thema Produktivität
1: oder allgemein? Kann allgemein sein, muss nicht zum Thema Produktivität sein.
0: Also eine der wichtigsten Sachen war halt wirklich die Erkenntnis zum Thema Focus auf eins, ähm, so wie du es du da selber schon sagst, eat the frog, also einfach Focus auf eins, die eine Sache zu tun, ein Produkt, eine Marketing-Schiene, eine Werbeplattform, nicht zigtausende, nicht Google und Facebook und Banner und dies und offline und online und Vertrieb und noch, sondern eine Sache vor allem, weil die meisten selbstständigen Unternehmer sind ein Mann oder zwei oder drei, zu dritt, die haben gar nicht die Möglichkeit, mehr zu machen. Das war das Erste. Das Zweite ist, dranbleiben bei den ganzen Sachen. Also die Geduld zu haben, so schön, wie es das doch du sagst. Nicht alle Dinge, die man von Anfang an tut, haben sofort Resultate. Und viele Leute hören zu früh auf bei den Dingen, die sie tun und suchen und springen von einer Sache zur nächsten. Die hören auf diesen diesen Experten, dann auf diesen Experten und diesen okay. Experten. Und oft schütten sie sich bei mir das Herz aus und sagen, es oh, sind alles Hochstapler, die haben alle nichts drauf und die sind, die sind alle voll die selber, etc., etc. Aber das ist nicht wahr, weil die meisten Leute, egal ob sie äh, gut sind oder schlecht sind, solange er der hingekriegt hat, ihm etwas verkauft zu haben, ist er besser als er, was den Vertrieb betrifft. Das heißt, er muss schon ein bisschen was drauf haben also ich würde nicht davon ausgehen, dass alle schwarze Schafe sind, sondern ich würde eher mir überlegen, ob ich nicht zu wenig Zeit in einem Bereich geblieben bin. Ja, das wäre so die nächste Sache. Und noch eine Sache wäre vor allem speziell für selbstständige Unternehmer. Ich weiß nicht, wie selbstständige Unternehmer, das weiß ich nach sieben Jahren Erfahrung mit Selbstständigen noch immer nicht. Das, ich verstehe nicht, wie sie zu Kunden kommen oder, oder wie sie überhaupt die ersten Jahre geschafft haben, weil jetzt haben sie kein Konzept, was sie in den Kunden bringt. Ähm, es funktioniert irgendwie nach Zufall. Ähm, ich, nenne das, äh, ich nenne das Zufallsmarketing oder Glücksmarketing. Das hat überhaupt nichts mit einem System oder einem Modell zu tun. Und die Resultate sind logischerweise, wenn man kein Konzept oder kein Modell in den Händen hat, das mir neue Kunden bringt, kann ich auch nicht erwarten, dass ich hinten irgendwas rausbekomme, oder? Ja. Und das wäre auch der dritte Punkt, ist mehr Fokus auf das legen und zwar, Kunden zu gewinnen, aber nicht nach dem klassischen Schema, wie man es halt zehn Jahre, in den letzten zehn, zwanzig Jahren gemacht hat, weil diese Zeiten sind tot. Der neue Weg ist online. Zumindest alle Statistiken gehen in die Richtung und zeigen, dass alle großen Unternehmen alles verlagern in den Bereich online. Das ganze Marketingbudget, was für Fernsehen früher investiert wurde oder zum Beispiel in Zeitschriften, verlagert sich immer mehr und mehr online. Der Zug ist noch nicht abgefahren, er ist noch immer da. Man muss einfach nur noch aufsitzen.
1: Mhm, absolut. Kann ich auch nur unterstreichen. Ähm, Ja, ähm, super Sache. Ähm, Daniel, gibt es irgendwelche Tools, Programme und Apps, die du selbst nutzt als Unternehmer und die du anderen Unternehmern eventuell empfehlen kannst?
0: Oh, da gibt es viele. Da muss ich ganz kurz bei mir nachschauen. Ich habe sogar einen Reiter dafür. (lacht) (lacht) Super, ja, bitte. Okay, also ähm, man kann gerne, äh, wir können gerne hier unten einen Link posten. Ich habe sogar, äh, ich weiß nicht, ob du das vielleicht gesehen hast und deine Frage sich auf das bezieht, aber ich habe auf meiner Seite einen eigenen Link für 100 und noch irgendwas, äh, Tools, die selbstständige Unternehmer verwenden können. Wir können gerne diesen Link hier veröffentlichen, wenn du magst, aber das sind nicht alle die wichtigsten, okay? Die Die wichtigsten für mich, das wichtigste Tool nennt sich Facebook.
1: Oh, das ist jetzt ein bisschen überraschend. ja.
0: Also das wichtigste Tool nennt sich Facebook, einfach weil man über Facebook, es gab keine Plattform besser als Facebook, wo man neue Klienten akquirieren kann. Und vor allem nicht, dass ich ihnen auf den Wecker gehen muss, sondern die Leute kommen zu mir. Okay. Und das ist halt das Schöne. Das erste Tool nennt sich Facebook. Das zweite Tool, also technisches Tool, was ich gerne allen Leuten empfehlen würde, wäre, ist nicht einmal unbedingt ein Tool, sondern vielleicht doch ein Tool. Das ist die Webseite, die nennt sich machtdudas.de. Bezieht sich auch ein bisschen auf das, was du mir mal gesagt hast. Und zwar, viele Leute versuchen Dinge viel zu oft selbst zu machen. Und der Grund dahinter ist, der sie glauben, sie sparen Geld damit. Nur das... Naja, grundsätzlich korrekt, aber die Zeit, um zum Beispiel, wenn man jetzt also einen klassischen Online-Weg einschlägt und sagt, ich möchte jetzt Facebook-Anzeigen schalten und muss sie auf eine Webseite schicken, dann fehlt es ja meistens an einer Webseite oder zumindest an einer Webseite, die konvertiert und dementsprechende Resultate erzielt. Und, und solche Webseiten zu machen, ist eine Herausforderung für die meisten Menschen. Und ich habe selber neun Monate gebraucht für eine und die Lösung dafür heißt, mach du das. Dort kann ich mir sowas machen lassen, für ein Hunderter. und ich habe eine wunderschöne, perfekte Webseite, die mir sofort aufgesetzt wird, in drei Tagen habe ich es. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Tool oder ein Hinweis, vielleicht was zum Thema ähm, Tool passt. Ich habe aber noch ein sehr cooles Tool. Ähm, okay. Das ist Tool, dieses nennt sich ist ein geniales Tool. Äh, ich muss es noch finden. Ich habe es erst vor frischen gefunden und nennt sich ähm, so Canva, c a n v das ist ein Tool, mit dem eigentlich jeder, der irgendwie im Online ähm, etwas machen möchte, sofort ähm, wunderschöne Broschüren machen kann, wunderschöne Flyer machen kann, Visitenkarten und das in wenigen Minuten. Und mit solchen Tools kann man sehr schnell effektiv arbeiten. Das sind Sachen, für wo Monate Leute teilweise Monate dran sitzen, so ein E-Book zum Beispiel zu erstellen, kann man dort in 15 Minuten fix und fertig machen.
1: Okay, cooler Tipp. Das ist toll, weil ich bin ja auch ein Mensch, mein, mein, mein Freund und Kollege Markus Zerner hat gesagt immer, ich bin das TV Wonder der Grafik. <lacht> also mit dem werde ich es dann vermutlich auch hinbekommen. Ja. Ah, super, sind drei tolle Tipps und natürlich werden wir auch den, den Artikel von dir verlinken, genau auf den war das nämlich bezogen mit den 100 Tools. Der wird dann in den Shownotes zu finden sein. Ja, ein paar kurze Fragen habe ich noch, Daniel. Und zwar, ähm, was sind für dich die wichtigsten Komponenten, um am Ende des Tages stolz im Bett liegen zu können und sagen zu können, wow, heute war ich wirklich erfolgreich. Heute war für mich ein erfolgreicher Tag. Was muss
0: da passiert sein? Wenn ich ein guter Papa war. Okay. Also das muss, das, wenn ich ähm, mir Zeit genommen habe für mein neues, kleines, frisch geborenes Baby und sage, ich habe alles unter einem Dach gekriegt, ich war für sie da, ich war für meine Frau da und ich hatte Zeit zu arbeiten und habe effektiv was vorangebracht. Und wenn ich dann am Abend im Bett liege und ruhig einschlafen kann, dann weiß ich, dass dass, das alles gut war.
1: Okay, super. Das ist toll. Welches Buch hat dich am meisten inspiriert bisher und warum war das so?
0: gibt es mehrere. Das allererste von der Wichtigkeit und Reihenfolge war das Buch Das Power-Prinzip von Tony Robbins. Das hat mein Leben sehr stark geprägt und hat aus einem schüchternen Jungen einen, in meiner Einschätzung nach einen relativ selbstbewussten Mann gemacht. Das zweite Buch war das Buch von Timothy Ferris, ein eines gleiches wie deines. Das ist, das, das ist dieses Buch, ist der Grund, warum ich heute in Spanien lebe und hier mir mein Traumhaus angeschaffen habe also nicht selber, ich wäre selber gar nicht auf die Idee gekommen. Also das wären so die wichtigsten zwei Bücher jetzt einmal, würde ich sagen, von der Reihenfolge jetzt hier.
1: ja. Ja, um, ich, ich habe mich gerade im stiefsten im, im Winter hier in Wien nach, nach Hause gequält und du hast dann gesagt, warte, ich muss kurz die Rollo hinunterlassen, mich blendet <lacht> die Sonne.
0: <lacht> ja, ich habe ja extra jetzt noch hier so die Vorhänge zugezogen und den Schirmen so ein bisschen ja. rüber dann dass die Sonne hier nicht so reinknallt. <lacht> da bin ich im Moment ein wenig neidisch, aber okay. <lacht>
1: Super. Daniel, letzte Frage. Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind deine großen Ziele? Was ist deine große Vision?
0: Also in zehn Jahren ist die große Vision, dass einfach alles so bleibt, wie es ist, nur etwas automatisierter ja das heißt ich lege sehr großen Fokus und sehr großen Wert auf Automatisierung dass das Geschäft was ich heute habe weil ich habe ja schon ein siebenstelliges Geschäft ich brauche nicht mehr also was jetzt den Profit und den möglichen Lebensstandard damit ähm, damit sich ähm, mitbringt äh, kann ich mich nicht beschweren ja viele meiner Freunde sagen äh, du du lebst wie so ein Schönheitschirurg nur mit der Teil mit der mit der Arbeitszeit einer Teilzeitkraft und und das ist ungefähr trifft auf den Nagel auf den Kopf nur ähm, Ich muss trotzdem noch diese Teilzeitkraft aufbringen. Also diese Teilzeitinvestment möchte ich reduzieren. Und vor allem, ich möchte auch die Branche wechseln. Also ich möchte in die Computerbranche einsteigen, aber auch wiederum in die Hochpreisliga hinein. Das heißt, ich möchte High-End-Rechner irgendwann mal anfangen zu vermarkten. Das wird in den nächsten drei drei bis sechs Monaten mal die ersten Anfänge nehmen und ja, ich denke, dass ich in zehn Jahren wahrscheinlich eher ein ein größeres oder mittelgroßes Unternehmen mit mit Hardware habe.
1: Okay, sehr, sehr coole, spannende Vision, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Daniel, ähm, viele, viele spannende Sachen hast du jetzt gesagt, Ähm, wo können meine Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren, wenn sie sagen, wow, das war cool, ähm, ich möchte mehr über Daniel erfahren.
0: Ja, also es gibt viele, viele Wege für nach Rom. Ich habe einen einzigen und mein einziger Weg ist, das ist derjenige, der am wenigsten Aufwand ähm, erfordert und am knackigsten ist. Und zwar, äh, ich habe keine Sachen, die die Leute irgendwie downloaden können oder sonstiges, sondern man kann direkten Kontakt zu mir aufnehmen Das heißt, wenn wenn wir dürfen, wenn wir können, können wir hier vielleicht unten einen Link hineinposten. Da brauchen die Leute einfach nur draufklicken, äh, kommen uns auf eine Webseite drauf. Sie können sich dann direkt anmelden für ein persönliches Gespräch mit mir oder mit meiner Assistentin, je nachdem, der Zeit findet, wo wir einfach mal kurz besprechen, einfach so eine Art Bestandsaufnahme machen und sehen können, kann man denn da was aus der Situation machen? Kann man, wenn das ein Selbstständiger ist, kann man ihm dabei helfen, einfach ähm, mehr Profite zu erwirtschaften? Vielleicht die siebenstellige Mauer zu knacken, von der ich immer spreche, weil... Es gibt ja in Deutschland... Knapp 3,6 Millionen Unternehmen und 2,6 Millionen schaffen es nie, diese Millionenmauer zu brechen. Und mein persönlicher Fokus liegt nicht bei denen, die es bereits schon schaffen, sondern bei denjenigen, die es noch nicht geschafft haben, diese Mauer zu knacken, sofern sie das wirklich wollen und ähm, ernsthaft machen. Das Gleiche gilt auch für Privatpersonen, die einfach noch keinen Plan haben. Die wissen meistens nur, was sie nicht mehr wollen, aber wissen eigentlich nicht, was sie wollen. Und dabei helfen wir auch dementsprechend. Und da sprechen wir einfach mal miteinander und der Rest ergibt sich dann selbst. Super, den Link gibt es natürlich in den Shownotes.
1: Daniel, ich wünsche dir vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Liebe Grüße nach Spanien und
0: danke für deine Zeit. Danke, gerne, gern geschehen. Thomas, ja. bis dahin, ciao. Ja,
1: das waren wirklich spannende Einblicke in das Unternehmertum, aber natürlich auch spannende Einblicke in so manche Tools. Und die Buchtipps, die finde ich ganz besonders gut. Besonders Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche, auch ein Buch, dem ich sehr, sehr viel Inspiration zu verdanken habe und insofern das eine wirklich coole Sache. Alle Links, wie du zu Daniel kommst, zu seinen Informationen und äh, die ganzen Links, die da erwähnt worden sind, angefangen von den Büchern natürlich, dann äh, über Canva mach du das. Tony Robbins, Tim Ferris Buch und dergleichen mehr, die findest du unter selbst-management.biz slash 220. Also selbst Ida Zeppelin. zwei 220 für die 220. Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst und freue mich schon, wenn wir uns kommende Woche wieder wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement